0: segurança,
1: eficiência energética tecnologia, conectividade lançamentos, super
0: esportivos design, mercado, salões, grandes campeões, motosport os principais lançamentos do mercado automotivo começa agora Máquinas na Pan com Nilson César e Alex Rufo Olá, meus amigos do Máquinas da Pan, que legal, hein? Começando mais um programaço pra você e hoje temos um programa realmente muito especial eh, pra curtir neste feriadão de 7 de setembro, hein? E mais uma vez eh, com o Máquinas da Pan internacional, é isso mesmo, hein? Mais uma vez o nosso nômade, né? Porque não tem casa, né? O nosso Alex Rufo é um cidadão do mundo, o Alex Rufo esteve na Alemanha para acompanhar a viagem do presidente da Volkswagen para América Latina, o Pablo de e do governador de São Paulo, João Dória, com a notícia de novos investimentos para o nosso estado. E o Marcelo Matos na China também, com soluções de mobilidade urbana, também acompanhando o governador do estado de São Paulo. Que dupla internacional essa, hein, meu amigo? Que legal! Mas antes de ligar a nossa conexão internacional, vamos dar a largada no programa desta semana com o grande lançamento da Audi aqui no Brasil, o novo Q8. Que legal esse carro da Audi, hein? Meu caro Alex Rufo, chegou o Audi Q8. É isso mesmo, Alex. Conta pra gente, Alex. Máquinas na Pan. É,
2: Nilson, chegou o Audi Q8. E quem vai contar tudo pra gente aqui é o Gerhard Pilancamp, gerente de produto da Audi do Brasil. Tudo bem, Gerhard? Tudo bem, você, Alex? Tudo ótimo.
3: Conte-me tudo, meu amigo. É difícil contar <risos> tudo muito rápido esse carro. É um carro impressionante, com um design muito marcante. É um design único no mercado. Ele combina dois mundos perfeitos, um cupê de luxo, de quatro portas, dentro de um SUV de grande versatilidade. Realmente um carro fantástico tem um motor fantástico com 340 cavalos de potência é, e toda a parte de infotainment dele digitalização super bacana super atualizada no carro
2: design o que que você vê de grandes destaques de design porque a gente já participou do Q3 do Q5 do Q7 agora chega o Q8 aí é a mesma linha tem alguma grande diferença no desenho do carro
3: tem uma grande diferença que é a grade dianteira. É, a Audi é bastante conhecida pelas grades que foram lançadas no passado e essa é uma grande novidade do carro. É uma grade dianteira é, de um octógono, né, com oito pontas diferentes. E essa é a grande novidade do carro. Quem está olhando no espelho retrovisor vai, vai ver um carro vindo chegando com aquela bocona grande aberta. É um carro muito bonito de frente. E outras linhas muito marcantes, né, a traseira do carro, aquela faixa que une as duas lanternas, a, 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 a traseira, a, a traseira direita e traseira esquerda. Fica muito bonito o carro.
2: Gerroldo, o que, que você pode passar para a gente de segurança, de atributos de segurança no novo Audi Q8?
3: Esse carro tem um opcional, que é o eixo traseiro dinâmico, Alex, é, é um sistema que ele dá muito mais conforto para o carro, porque em baixas velocidades ele tem um raio de giro menor, como que ele faz isso? Ele... Inverte a posição do eixo traseiro, no sentido oposto do eixo dianteiro. E quando você está em altas velocidades, o eixo traseiro esterce para o mesmo lado da roda dianteira. Isso dá mais estabilidade e conforto para o carro. Então imagina um, um carro dessa proporção fazendo curvas em altas velocidades. Isso dá muita estabilidade e conforto é, para todos os ocupantes. Motorização e powertrain. É um V6 de 340 cavalos de potência, 0 a 100 em 5.9 segundos. Todo o Q da Audi tem a tração já conhecida, a tração 4, que distribui o torque para o eixo que tem a maior tração, a maior precisão. É, isso ele faz tudo automaticamente e de maneira muito segura. Nos últimos workshops até que a gente participou com
2: Máquinas da Pan, a gente percebe muito hoje, principalmente no SUV, uma preocupação em geral. Do, do cliente ou da mulher Que hoje tem um empoderamento muito grande Até na escolha do carro Com as crianças, com a família O que, que tem de infotainment no carro?
3: Vixe, aí a gente vai precisar de umas duas horas de conversa, Alex É, é um sistema novo que além da, da tela central do console que é totalmente personalizável você tem agora duas telas traseiras né, é, e também centrais que você consegue customizar o seu vídeo como um todo então a mesma tela que você seleciona a temperatura do ar condicionado essa tela também você pode usar para escrever um destino né, um endereço de um destino que você quer conduzir o veículo então ela é, é sensível ao toque, né, ela é, ela é touch e de alta resolução 12,3 polegadas, é realmente um carro de digitalização e infotainment fantástico.
2: E ainda falando em segurança, a gente se preocupa muito uma cidade como São Paulo, que a pessoa está sempre procurando acessar o celular. Tem algum tipo de espelhamento, tem Android Auto, Apple CarPlay, que, que a, o, o passageiro ou até o motorista
3: possa fazer um espelhamento para trafegar com mais segurança? Sim, sem dúvidas. É, e nós temos agora quatro portas USB disparadas no carro. Então, a mesma porta que você está conectado com o celular, você espera o celular na tela central do, do, do carro. E os outros ocupantes podem usufruir das outras portas USB para música, infotainment. Então, é um carro bem completo nesse sentido também para todos os ocupantes.
2: Gerrold, agora se puder destacar na sua leitura, o que, que chama mais atenção no Q8? Eu
3: acho que o é design. É, eu sou suspeito para falar, Alex, mas esse carro para mim, nos últimos anos, é o carro mais bonito. É, que a Audi já lançou Nós temos um grande um grande colega meu Na época eu morava na Alemanha, o Maurício dos Santos É o designer da parte interna do veículo E eu acho que o design do carro Tá assim, casadíssimo Me marca muito um carro de esporte
2: Agora para finalizar, Guilherme Aproveitando um pouco tudo isso que você trouxe Na bagagem da Alemanha para cá Que você chegou, você ficou lá parece três anos Foi isso? Quase três anos Quase 3 anos uh, Como que você vê a mobilidade urbana em Ingolstadt, em Munique, que era próximo ali de onde você morava, para São Paulo. E o que que você vê que falta chegar aqui para a gente ter a mesma condição de europeu nesse universo todo de mobilidade?
3: Acho que falta chegar aqui, Alex, é a malha ferroviária. né? As opções que você tem lá fora de trem, de ônibus, as condições são muito melhores do que aqui no Brasil. Falta realmente isso. Em contrapartida, eu vejo aqui no Brasil, nas grandes capitais, é um movimento muito maior é, do ponto de vista do consumidor, o consumidor está muito mais apto e com vontade de usar patinetes elétricos, é, Uber, né, toda essa parte de, de mobilidade, eu não vejo isso muito lá fora. Então eu não acredito que lá fora esteja mais avançado essa, essa parte, eu acho que é nas grandes capitais, nas grandes cidades, nas megalopes está muito mais difundido isso. É, e eu acho que a Audi está colaborando também com a, com a grande parte nisso, né, é, promovendo os carros elétricos, são tecnologias que vão chegar aqui no futuro e toda essa parte de carros autônomos carros car sharing vão ajudar então eu só posso dizer que a Audi vai ajudar muito nesse sentido é, trazendo essas novidades muito em breve para o Brasil
2: Valeu Guilherme, super obrigado por participar com a gente no Máquinas na
3: Obrigado, Alex. Um
2: abraço
0: a todos. É, Alex, o Geroldi está corretíssimo, meu caro Alex. A malha ferroviária na Europa é realmente uma das maiores soluções de mobilidade. Quantas vezes já usamos os trens por lá para irmos de uma cidade para outra durante as corridas de Fórmula 1, hein? E aqui no Brasil, essa malha ainda é tão precária, é? Que pena, rapaz, esse modal de transporte faz muita falta por aqui mesmo, sem dúvida alguma. Máquinas na Pan. E agora, meus amigos, vamos ligar a nossa conexão internacional com o Marcelo Matos, que esteve na China com o governador de São Paulo, João Dória, para tratar do tema de mobilidade urbana que tanto valorizamos aqui no Máquinas na Pan. E depois, já em São Paulo, com novidades da Caoa e também de mercado com a reunião mensal da Anfávia. Solta aí, meu carandrazão!
4: Nós vamos começar com mobilidade, um tema mundial com mudanças significativas no dia a dia das pessoas. Trabalho, escola, lazer, hábitos que já estão sendo alterados. Basta dizer que muitos jovens no Brasil fazem uma escolha outrora impensável de não tirar habilitação aos 18 anos e muito menos planejam ter um carro. Muito bem, eu recentemente estive na China, passei por Pequim, Xiã, Xangai, acompanhando o governador Doria, empresários brasileiros em busca de negócios na Ásia e fiquei de fato impressionado com a infraestrutura dessas cidades, com seus 20 milhões de habitantes, e serviços de metrô, trens, ônibus, trens de alta velocidade, invejáveis, além de um sistema viário e estradas simplesmente também impecáveis, mas que também registram congestionamentos, afinal estamos num país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. As bicicletas e motos completam esse cenário com vias segregadas e tem um detalhe que chama a atenção, Ninguém usa capacete, mas ter um carro num grande centro chinês custa caro, o governo se preocupa com a frota, a poluição, congestionamentos e por isso o sistema de transporte público precisa funcionar bem para desestimular o uso do carro. E estamos falando de um mercado que fechou somente em 2018 com 30 milhões de veículos vendidos. Nesse mesmo ano, o Brasil vendeu 3 milhões, ou seja, demoraria 10 anos para atingir essa marca. A frota chinesa se aproxima de 250 milhões, com potencial para chegar a 500 milhões rapidamente. Mas que em 2019, a produção desacelera e também as vendas um pouco. As marcas tradicionais que chegaram nas últimas décadas e operam obrigatoriamente com o um parceiro chinês, dominam o mercado, Volkswagen, Audi, Ford, GM e suas demais marcas tradicionais norte-americanas, Toyota, Honda, Nissan, Renault, Mercedes, BMW, Porsche, Tesla e também, claro, desfilam é, pelas ruas supercarros esportivos e também de luxo, num festival de modelos e versões no maior mercado realmente do mundo e que recebe os principais lançamentos simultaneamente ao ocidente e estimativas apontam inclusive, que, cada, que a cada 10 modelos, 6 são das marcas internacionais, mas as chinesas crescem e também são impulsionadas pelos incentivos aos motores, principalmente elétricos. Voltando agora um pouco ao Brasil, a Caoa Sherry que é uma associação nacional com a montadora chinesa, Fechou o primeiro semestre com alta de 276% nas vendas, 8.500 é, veículos sobre 2018, e alcançou montadora já instalada aqui há 18 anos. E o presidente do conselho do Grupo Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, ressalta a tecnologia.
5: A China é um país que está investindo fortemente em tecnologia e hoje ele já tem tecnologia de ponta em automóveis. É, eu considero hoje que a China vai realmente é, assombrar e vai surpreender o mundo com sua tecnologia e seus, seus avanços porque eles estão investindo muito pesado. Eu Ultimamente eu tive na China eu tive a oportunidade de visitar uma fábrica, onde eles investiram 8 bilhões de dólares. E em termos de carros elétricos, eu creio que a China vai ser a primeira colocada logo mais no mundo inteiro. A CAOA vai decidir nos próximos
4: 45 dias o negócio com a Ford. E ela pretende produzir caminhões e carros em São Bernardo do Campo. O empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade... Descartou investimentos do BNDES e pretende ampliar a sua produção, já instalada no Brasil.
5: A Anápolis vai crescer muito. O próximo ano e o ano seguinte, nós vamos lançar aproximadamente mais três carros em Anápolis. E a produção da fábrica da Ford, em São Bernardo, ela vai ter outra marca é que nós já estamos em entendimento e tá for... o, o, o tema está fortemente é, já avançado e nós pretendemos fazer isso o mais rapidamente possível e crescer bastante com a Ford com a, as instalações da Ford aqui que tem equipamentos excelentes os equipamentos da Ford estão 100% é, é, novos e podem ser usados para qualquer tipo de veículo e alcançar uma qualidade excepcional.
4: A formalização do interesse da Caoa ocorreu no Palácio dos Bandeirantes. O governador João Dória recebeu o empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, o presidente da Ford para a América do Sul, Lyle Waters, e o vice-presidente da Ford para a América do Sul, Rogério.
6: É uma satisfação para o governo do estado de São Paulo uh, ter contribuído para que uma solução negociada de privado com privado, uh, de duas grandes empresas, uh, pudesse ser cristalizado neste entendimento entre as partes, para a preservação dos empregos uh, dos metalúrgicos e também dos não metalúrgicos. A fábrica tem prestadores de serviços em várias áreas, em vários segmentos que também uh, serão mantidos. E uh, a garantia na extensão de que será possível, e isso somente será anunciado na segunda etapa, a ampliação de investimentos na produção dessa fábrica.
4: Bem, agora vamos falar do mercado automotivo brasileiro. A crise argentina derruba a produção de veículos no Brasil, mas o mercado interno deve fechar 2019 com uma alta de 11% nas vendas. As montadoras fabricaram 269 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, uma queda de 7,3% sobre agosto do ano passado. É o reflexo das exportações em baixa, 34,6%, explica o presidente da Anfávea, Luiz Carlos Moraes.
7: A dependência do mercado argentino no nosso setor é muito alta, 60, 70% da nossa exportação é para a Argentina. A Argentina está passando por uma crise desde o começo do ano, tem uma eleição agora, um momento delicado, agora com controle cambial. Então, a Argentina realmente é um, é um desafio para o setor automobilístico e nós não vemos no curto prazo uma solução que possa ter um impacto positivo para nossas exportações. No mercado interno, a gente vê com um bom olhos. Nós estamos prevendo um crescimento de cerca de 11% para esse ano. É, até o acumulado desse mês nós estamos com 10%. O segundo semestre sempre é um, um segundo semestre melhor no nosso setor em relação ao primeiro semestre. Como eu comentei durante a coletiva, a nossa a redução da taxa de juros da Selic está vindo também para os financiamentos. O CDC, que é a principal ferramenta de financiamento, está com uma taxa aproximadamente de 20% ao ano. Os bancos com um apetite de oferecer mais crédito o inadimplência sob controle, então a gente está vendo um, um, um segundo semestre um pouquinho melhor. Não vai ser um, um grande crescimento, mas melhor do que o primeiro semestre. A questão da liberação dos, do dinheiro do fundo de garantia deve entrar na economia cerca de 30 bilhões de reais, também tem um impacto positivo. Então é um crescimento modesto no todo da economia, está se falando em cerca de 1%. Nós achamos que devia crescer muito mais, sem dúvida, mas considerando a situação do déficit fiscal do país, na da implantação das reformas, é um crescimento e temos que considerar isso positivo e pensar para o ano que vem em um crescimento mais robusto.
4: Muito bem, Nilson César, Alex Rufo e ouvintes do Máquinas da Pan, são essas as nossas informações. Um grande abraço a todos. Que programa rico, hein, meus amigos? E
0: para aproveitar essa conexão internacional... Agora o microfone da Jovem Pan vai para a Alemanha, para Wolfsburg, cidade da Volkswagen, com o Alex Rufo, que foi para lá e conversou com o governador João Dória também, e também com o presidente da Volkswagen para América Latina, o Pablo de Vamos acompanhar então essa conversa do Alex. Máquinas na Pan.
2: Bom, a gente vai falar então agora com o presidente da Volkswagen para a América Latina e CEO da empresa, o Pablo Dissi, da importância do lançamento do Urban, que chega no ano que vem, um Urban Coupé, e principalmente porque foi totalmente desenvolvido no Brasil.
8: Bom, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui. A importância de, desse investimento de 2,4 bilhões de reais, não só pelo valor, principalmente pelo conhecimento que nós estamos desenvolvendo com os engenheiros e engenheiras do Brasil para desenvolver o carro de zero e não é só o desenho do carro, também é toda a parte de infotainment toda a parte de conectividade de uma forma simples, pragmática muito fácil para o consumidor utilizar nós fizemos muitas pesquisas no Brasil com consumidores brasileiros de diferentes regiões argentinos, chilenos, uruguaios e foi um sucesso e nós vamos lançar o carro no ano próximo. E o nosso Conselho Mundial, quando viu o carro no ano passado, adoraram o carro e fizeram as mesmas pesquisas aqui na Europa com consumidores locais. E aquele carro nosso, desenhado no Brasil, foi um sucesso também nas pesquisas aqui na, na Europa. Então, a partir do o ano próximo, ou 2021, eles vão a produzir o carro aqui na Europa, Desenvolvido no Brasil, e isso é um grande orgulho para nós.
0: Realmente um lançamento que vai trazer mais credenciais eh, para os nossos profissionais, com um carro sendo totalmente desenvolvido aqui no Brasil. E depois de falar com o Pablo de Si, o Alex conversou com o Governador João
2: Dória. Governador, gostaria que você falasse da importância e do volume de investimento que está sendo feito agora nessa parceria do Governo do Estado de São Paulo com a Volkswagen.
6: Bem, uma parceria muito importante, a Volkswagen acaba de anunciar aqui, através do seu uh, presidente mundial de operações uh, e também do presidente do Brasil, Pablo Dissi, um investimento novo de 2,4 bilhões de reais uh, nas suas fábricas de São Bernardo do Campo e São Carlos para a produção de um novo veículo, cujo desenho foi realizado no Brasil por técnicos brasileiros e foi apresentado hoje aqui, pelo menos em linhas uh, gerais, mas que uh, vai gerar também 1.500 novos empregos uh, nessas duas fábricas nesses dois anos, 2019 e 2020, dos quais 400 empregos diretos, 1.100 empregos indiretos e um investimento robusto de 2,4 bilhões em dois anos. E muito em breve esperamos também poder anunciar os novos investimentos para um novo período 2021 e 2022 na mesma Volkswagen. Governador, gostaria que o senhor desse uma, um raio-x do que foram esses oito primeiros meses do, desse ano aqui de 2019. Alex, foi um, uh, um balanço bastante positivo. Uh, há pouco falávamos uh, nesse sentido. Uh, esses programas de captação de investimentos internacionais que fizemos uh, para São Paulo vêm produzindo resultados concretos e efetivos. Uh, alguns investimentos de curto prazo, como esse da Volkswagen, de até dois anos, de médio prazo até quatro anos e de longo prazo até dez anos. Eu fiz aqui um balanço, considerando as empresas que já anunciaram investimentos em São Paulo, entre as quais vou me permitir aqui rapidamente destacar aos seus ouvintes e aos internautas que nos acompanham aqui, Scania é, 1 bilhão e meio, General Motors 10 bilhões, Toyota 1.6 bi, Honda 1 bilhão, Hyundai 133 milhões e agora 2 bi e 400 da Volkswagen do Brasil, totalizando 88 mil novos empregos entre os empregos de curto prazo, como esses da Volkswagen, de médio prazo até 2022 e de longo prazo até uh, 2029. Muito obrigado, governador. Muito obrigado, Alex. Obrigado aos que nos acompanham aqui pela rádio jovem pan. E a você internauta também siga aqui na programação da pan. Realmente muito
0: expressivo esse investimento da Volkswagen no Estado de São Paulo. Não só pelos recursos em si, mas também pela geração de novos empregos. Máquinas na pan. Já voamos para a China, para a Alemanha e agora vamos voar aqui em São Paulo para falarmos de mobilidade nas grandes cidades. Mas desta vez, não com o um carro na rua, mas sim com o um helicóptero. Que bacana! No programa de hoje, estamos voando alto, hein? Não é mesmo, meu caro Alex Rufo?
2: É verdade, Nilson. Hoje ele está realmente voando alto, né? e voando alto também na mobilidade urbana. A gente fala muito aí no programa, no Máquinas na Pan, sobre car sharing, sobre toda essa história aí dos, dos patinetes, regulamentação, mas hoje a gente vai voar alto com o Felipe Fonseca, que é Country Manager da Vum do Brasil. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo ótimo. Obrigado por me receber. É um prazer estar aqui com vocês. É, é isso. A ideia é a gente falar um pouquinho do sharing agora no, nos ares. Né? Então, é um serviço de helicóptero sob demanda, você chama o seu helicóptero num clique de um botão no seu celular e é isso, você está compartilhando uma aeronave e indo ao seu destino. Antigamente, a G20,
2: quando falava de helicóptero, né, já remetia a gente a lifestyle, a glamour. Hoje, existe esse lado também, lógico, mas também o lado da acessibilidade ou seja,
1: do lado prático, né? Sem dúvida, é, eu acho que essa palavra que você acabou de mencionar é chave, acessibilidade. Então o que nós estamos vendendo é justamente isso, é, é uma acessibilidade aos céus, que antes estava uh, simplesmente para executivos que tinham poder aquisitivo para conseguir uh, pegar esses voos de helicóptero e nós estamos trazendo esse serviço a um valor muito mais acessível. Então, por exemplo, um voo Guarulhos Itaim custa R$ reais ou seja, super acessível. Né? É, e acessibilidade também, como eu já mencionei, é, na, na questão do pedido. Então, em alguns cliques, você chama o seu helicóptero, você não precisa mais ligar para um operador de táxi aéreo, demorar horas entre e-mails e troca de e-mails, é, simplesmente com seu celular você faz esse pedido em até uma hora.
2: Felipe, então passa para a gente aí um cardápio dessas opções, ou dessas soluções de mobilidade que vocês oferecem para o cliente.
1: Sem dúvida. Hoje nós temos oito helipontos na cidade de São Paulo, é, começando pelos aeroportos Guarulhos, Congonhas e Campo de Marte, nos bairros Itaim, Berrini, Alphaville, Paulista e também no Helicidade, no, no Jaguaré. Então você pode ir e vir para qualquer um desses pontos. E além desse serviço, então, ou da mobilidade,
2: ou do lado prático, né, da acessibilidade, tem também aquele cliente que quer comemorar alguma coisa, quer dar de presente para alguém um voo de helicóptero?
1: Sem dúvida, por isso também que nós lançamos o, o voo panorâmico, é um voo de 15 minutos e é isso, a ideia é que as pessoas também possam curtir um pouquinho e olhar a cidade pelos ares, né? Vocês
2: têm algum tipo de conexão com o mundo da terra, ou seja, com o, com o plano dos automóveis? Porque eu vejo muito lá fora alguns pacotes que a pessoa, de repente, tem a mobilidade Uh, por automóvel até um determinado ponto e a partir dali ele se desloca por helicóptero a Vun também proporciona esse esse formato também
1: uh, sim hoje nós já temos uma parceria uh, com a Audi onde nós uh, estamos testando esse tipo de serviço de ponta a ponta né que é o que a gente chama do uh, do terra ar terra né então fazendo a a conexão do ponto A ao ponto B não simplesmente do L ponto A ao L ponto B é, então em Guarulhos, hoje nós estamos testando esse serviço, então todo o traslado terrestre para os terminais de Guarulhos, uh, vindos do L ponto, são feitos com uma Q7 uh, nessa parceria que nós temos com a Audi. Nesse universo então da mobilidade, a gente
2: fala muito quando está dentro do mercado de automóveis, do autônomo e próximas gerações, qual que é o próximo passo, Felipe?
1: Bom, essa é, a, é o que nós estamos fazendo hoje com, com helicópteros. A ideia é que amanhã nós façamos isso com os Vitals, né? que são os veículos autônomos elétricos. É, e essa é a visão da Airbus. É, tem diversas verticais e muita coisa precisa acontecer, principalmente no âmbito regulatório. É, então hoje nós fazemos parte dessa visão e, e uma divisão do grupo que chama-se UAM, que é Urban Air Mobility, mobilidade aérea urbana, é, e a ideia é começar hoje e já é, trabalhar na aceitação do público eh, para esses veículos no futuro poderem entrar, então eu não sei se hoje você entraria num veículo desse, eu provavelmente não, mas num helicóptero sim, então a ideia é que as pessoas se acostumem a voar primeiro com helicóptero e que seja assim acessível, porque esses veículos vão entrar no mercado para torná-lo ainda mais acessível no futuro. Que cidades do Brasil que você
2: acha que elas se encaixam bem no, nesse tipo de projeto e globalmente onde funciona mais?
1: Uh, hoje a cidade de São Paulo é uma cidade uh, que o serviço funciona muito bem. Nós temos uma rede muito boa de, de helipontos e de, e de operadores uh, de, de táxi aéreo. É, também na Cidade do México, a gente já fornece o serviço da Avum desde junho do ano passado. Uh, nós olhamos para mercado como Estados Unidos e Ásia no futuro próximo, porque são mercados que realmente têm essa necessidade, cidades de muito trânsito. Hoje o Brasil é a número 6 no mundo, Cidade do México é a número 1, um, então nós já estamos bem posicionados nesse sentido. A ideia é que esses, esses outros uh, países também tenham essa, essa mesma dificuldade e a gente possa entrar com esse serviço como uma solução
2: sabe onde eu vi né esse é, é o meu meio e meio do Nilson César que apresenta aqui o programa junto comigo muita participação desse tipo de mobilidade são nas corridas de Fórmula 1 eu vi isso muito funcionando em Silverstone que o acesso é muito pesado são vias muito estreitas para chegar até lá e aqui no Brasil também vocês de alguma maneira estão em dentro desse universo de Motorsports
1: sem dúvida, é um, é um interesse nosso estar próximo a esse público, uh, é um público que, que já está acostumado com esse tipo de serviço, então a ideia é nós uh, também, estarmo, também oferecermos isso num, num futuro próximo.
2: Nós conversamos com o Felipe Fonseca, Country Manager da Vun do Brasil, que fez a gente voar bem alto, meu caro Nilson César Felipe, super obrigado por participar do Máquinas na
1: Pan. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade da Jovem Pan e um abraço, obrigado de novo.
0: Gente, que pena, hein? Chegando ao final, mais um Máquinas na Pan Programaço pra você Hoje um programa internacional Com grandes novidades no mercado E é assim sempre Toda semana, um programa melhor do que o outro Grande abraço, gente E continuem com a programação da Jovem Pan Máquinas na Pan